0: Bienvenidos a esto que es Revoluciones en la Radio. Como ustedes saben, nosotros enseñamos y comentamos sobre los vehículos. Espero que les guste bastante el programa de, el programa de hoy, un poco diferente. Mi nombre es Anthony Severino y mi compañero... Abel Castella. Estamos aquí para hablar de un tema bastante interesante. El tema es un poco fuera de este país porque aquí no se ve mucho, pero son los carros musculosos o como dirían los muscle cars entonces eh, qué podemos decir de, de esos carros para que tengan una pequeña noción podemos hablar de lo que son los camaros los mustangs estos carritos podríamos decir que son los, los representantes de la categoría muscle car y tú a qué me puedes
1: decir muscle car para mí es v8 trasero y que quema mucha goma o sea, básicamente es eso es cierto, es cierto, un gran b 8 con mucho poder aspiración
0: natural es decir, no tiene turbo pero algunos algunos es, supercargados. están incurriendo en lo que es el vehículo supercargado, como ya hablamos el primer programa eh, entendemos que tiene la pequeña noción de lo que es eso entonces eh, ¿qué
1: vehículos han trascendido en lo que es los Muscle Cars. Hay que tener una pequeña diferencia. Que Muscle Cars hay muchos. Pero los Muscle Cars que nosotros conocemos, o sea, los, los tres básicos, que son el Mustang, el Camaro, y el Charger y el Challenger, en su caso, eh, también se le llaman Pony. O sea, son, pony, son cars. pony Cars. Porque son representados por un, ¿Un nombre de, un, de una raza de un caballo. Sí. Entonces... Esos pony cars son lo que ahora mismo son los tres muscle cars más famosos de la historia. O sea, tienen desde, desde el 60 haciéndose con el mismo nombre. Es cierto, es cierto. Podemos hablar del Mustang, que es la raza
0: de un caballo, como tú venías diciendo. Que tiene el famoso V8 5.0 litros actualmente. Y, que hay, y si tú supieras que por primera vez en la historia... Realmente el Mustang es 5.0 ¿Por qué lo digo? Porque en la caja anterior Que fue la S550 Que fue eh, la gran, el gran cambio El los gran Mustang, cambio que, que parece un poco, un tanto europeo En la parte exterior eh, No venía 5.0 como 4. decía. 6,
1: tengo entendido
0: como, No, 4.6 no 4.8 y algo 4.890 y pico Y la gente lo redondeaba a lo que es 5.0 litros o
1: 5.000 centímetros cúbicos A diferencia de Chevrolet Que sí Chevrolet tenía sus motores pasados de los cinco, del 5.0 litros Claro, claro Por el Mustang por primera
0: vez Ahora en el 2018 Que le hicieron unos pequeños cambios No fueron tan drásticos Sino que la nariz del vehículo está un poco más hacia abajo Un pequeño retoque a las luces traseras pero prácticamente sigue siendo el mismo vehículo Pero ahora el motor sí es 5.0 litros Es si no me equivoco 5.043 centímetros cúbicos sí. Puedo equivocarme pero eso es más o menos eh, La cantidad de litros que tiene O centímetros cúbicos que tiene el Mustang ahora Y si tú supieras que ese vehículo ahora tiene más poder Y mejor rendimiento con el motor, el gran motor, que en realidad tiene un diseño que lo usan los italianos. ¿En qué, en qué diseño? En la, en la forma en que trabajan los pistones. Porque es un motor flat crank. ¿Qué quiere decir? Que hay un par de pistones que suben y bajan al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa? Eso crea un desbalance en el motor. Hace que el motor sea bastante inestable por el peso que causan los pistones, pero ellos resolvieron esto agregándole mucho más peso al motor para contrarrestar ese movimiento brusco y que el motor no se destruyera a sí mismo. Pero vamos a movernos de vehículo, vamos a hablar del Camaro, la competencia, la gran competencia. La gran competencia. Hay una gran frase que, le, que la dijo el que diseñó y el que construyó, el que hizo la producción del Camaro que le preguntaron, señor, ¿para ti qué es el camaro? Y él respondió sonriendo, es un pequeño animalito que se
1: traga los Mustang ¡Wow! Una gran frase, mucha seguridad al decir eso, ¿verdad que sí? Y es una frase que viene trascendiendo de la historia del mismo camaro. Claro, claro, porque fue desde sus principios. Ahora, si vamos al camaro, tenemos que entender que a diferencia del mustang... Este todavía tiene la básica frase de los norteamericanos de There's no replacement for displacement Claro, es decir, es mejor mucho poder, mucho motor, mucho motor Entonces este viene con 6.2 litros 6.2 litros o sea, sí. Hablando de la versión, L, eh, la versión LT2, o sea la versión deportiva del Camaro sí. O sea, hablando dentro de la, de la, del mismo Coyote Del 5.0 Este en el Camaro sería el 6.2 V8 o sea, Sí, el... porque el Mustang usa el motor Coyote O Cayori, como le
0: dicen ellos uh -huh. Por su pronunciación Pero 6.2 litros es un gran motor ¿Qué motor tenía ¿Qué vehículo tenía ese motor Antes del 2017? Bueno, la famosa camioneta Raptor Que para mí Era un muscle
1: car camioneta Porque tanto motor pero sabe no sabes que es poder. la primera muscle car camioneta que existe o sea vamos a hablar un poquito después sobre esas muscle car camionetas que existen en el mercado pero dentro del Camaro tenemos que viene con una transmisión manual puedes comprarlo automático y con una DCT pero no es una opción que mucha gente ha como utilizado o sea todavía la gente está que quiere su Camaro manual que quiere sus tres pedales que es un
0: vehículo con mucho poder sinceramente tiene mejor rendimiento que el mustang eh, tiene mayor aceleración y mayor capacidad de maniobra no es la gran cosa porque los muscle car, caen que se caracterizan un gran motor contracción traseras y, y, y dale hacia adelante no hay no hay que me voy a preocupar por la maniobrabilidad, no no para nada
1: aunque ellos han mejorado muchísimo claro, o sea, o... estamos hablando que antes eh, existen los famosos memes o sea, relajos, uh -huh. de que estaban hablando de esa competencia entre los japoneses y los americanos, que les relajaban de que, que los carros americanos corrían más que ellos. Pero decían, ¿cómo, cómo un carro japonés ganaba? Doblando. Claro. O sea, antes no tenían esa agilidad, pero ahora son un poquito más ágiles. Siguen siendo unos botes, como le dicen, pero son carros bien, digamos que ágiles para lo que eran. Dentro de, lo que, dentro de su
0: pasado, ahora mismo son vehículos ágiles Pero también eh, podemos ver que han trascendido Que además de un motor grande Están incurriendo en la force induction Es decir, en la inducción forzada ¿Y que tenemos? Supercargadores ¿Por qué supercargadores? Porque a los americanos les encanta el ruido que hace ese motor. Y si le ponemos un turbo, ese gran sonido va a disminuir por el nivel de compresión que necesita un turbo
1: para funcionar. Ahora, hablando de supercargadores y de vehículos rápidos con supercargadores americanos, eh, nos estamos olvidando de un carro que se sienta a comer palomitas de maíz mientras Camaro y Mustang se pelean. ¿Cuál sería ese y en este caso estamos hablando sí. del Charger y del Challenger. Charger sí. vendría, vendría siendo el Muscle Car de las cuatro puertas. ¿Y el Challenger? O sea, el Challenger de dos puertas. Estamos hablando de un vehículo que en este caso la versión deportiva se llama Hellcat. Estamos hablando que tiene, creo que es un 6.2. Un creo que es un 6.4 litros. O es el, no, tiene un 4.7 supercargado, creo. No estoy seguro de 700 caballos o sea, un vehículo sumamente rápido es que estoy hablando del Demon
0: el Demon que es la versión super, súper súper pero es un vehículo con 700 caballos de fuerza que trae dos llaves una negra y una roja ¿por qué dos llaves? bueno, los americanos pensaron esto si, si le doy todo ese poder todo el tiempo no va a durar mucho ese vehículo no va a durar mucho. Entonces, te dan dos llaves. Una negra que despliega, si no me equivoco, 500 caballos de fuerza. Exactamente. Y una roja, con el color del badge que identifican a los Hellcat, que despliega todo su poder. ¿Y por qué Hellcat? Bueno, yo les puedo decir, Hellcat significa gato endemoniado. ¿Y por qué gato endemoniado? Porque cuando tú aceleras el Challenger o el Charger... El supercargador hace un gruñido como si fuera un gato, o así sea, super el, cuando, furioso. Cuando tú
1: cruzas por delante de un gato y él no quiere que esté cerca, ese como... Ese gruñido. Ese que gruñido, como ese... Que ella, ese es el sonido que el supercargador hace. Y por eso viene ese nombre. Entonces, le pusieron ese nombre. Un vehículo con muchísimo poder, algo,
0: algo extraordinario. Un vehículo que, bueno, si pudiera poner todo ese poder en, las, en el suelo a través de las gomas haría un, un tiempo impresionante tal vez por debajo de los 3 segundos pero pues es un vehículo que tú le presionas el pedal, tú puedes ten tener encendido el control de tracción y todo lo que tú quieras y como
1: quiera va a derrapar, va a quemar goma no no va a arrancar bien ahora, fuera de lo que es el Hellcat tenemos un, er un hermanito pequeño se podría decir ¿cuál sería? el Scat Pack que viene siendo el mismo no es en este caso no es 6.2 litros en este caso es 6.4 litros, pero aspirado. Es, es un motor de 8 cilindros a puro, a puro pulmón, como dicen. Es trasero, lo puedes comprar o de 6 cambios manual o con una DCT de 7 velocidades, tengo entendido. No, no, yo
0: creo que esos vehículos todavía no... no o han es 6 velocidades.
1: Son 6 velocidades
0: automáticas. Ahora, ahora, vienen con 9 velocidades automáticas y creo que el, el Mustang... Tiene una de 10 velocidades automáticas que yo creo que la comparte con su hermana grande, grande y mayor Raptor. Eh,
1: tenemos un vehículo de 485 caballos. O sea, tiene un rendimiento muy bueno para lo que en realidad es. O sea, es el hermanito menor. quizá tú no tengas todo el dinero para comprar un Hellcat. Puedes comprarte un Scat Pack y va, vas a tener esa diversión.
0: Bueno, y también. Si seguimos hablando de esos musculosos grandes, tenemos el Demon. El Demon es literalmente un carro de drag o, o de arrancones, como le dirían los, los mexicanos, para que entiendan el, el habla hispana. Eh, tenemos el Demon, que viene con el gran, enorme motor, 8 cilindros, con un supercargador de dos litros un supercargador de 2 litros es decir tiene un motor encima del motor por ejemplo mi vehículo tiene un motor 2.0 litros y trae 250 caballos de fuerza imagínense todo ese poder en ese motor si no me equivoco los números dicen que son 900 caballos de fuerza son eh. 800 y algo en las gomas pero todo ese poder en un vehículo, tracción trasera, me dicen que ha roto récords en los arrancones o, o dragueos, como le decimos aquí. Un vehículo que hace un cuarto de milla los nueve. En, en nueve segundos. Incluso. O sea, algo impresionante, sin ningún tipo de modificación. Dato
1: curioso del Demon, y es que la nh NHRA que es la, se puede decir que es el organismo regulador de las competencias de dragueo de arrancones en Estados Unidos, vetó uh -huh. baneó el, 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 el DEMON porque era muy rápido para la, la pista. Para la categoría, porque, no la, vino, porque es una categoría sin modificaciones. Exactamente, entonces para tú poder entrar al DEMON a, ¿A la arrancones? competencia de arrancones, tiene que, que tener una caja de vuelco
0: y ya entra en modificaciones para poder correr y, y es un carro que viene así de fábrica. Otro dato curioso, que el Demon, tú puedes comprártelo con un solo asiento. ¿Cómo así un solo asiento? Sí, el asiento del conductor. Es una opción sin costo alguno. Si tú quieres, puedes ponerle el asiento del pasajero. Pero es un vehículo que literalmente viene con un set de gomas, de neumáticos, de aros. Para tú ponerlo a hacer dragueo. Tienes gomas, si no me equivoco, como de 45 centímetros en las gomas traseras, que son bastante amplias, sin, sin dibujos, como le dirían aquí, para me, mayor agarre. Y unas gomas como de 15 centímetros adelante. Es decir, las gomas casi, las gomas delanteras, si usted ve un video de un Demon arrancando, se levantan, hacen un willy. O, o un caballito, como, un caballito, diría, como dicen
1: en Dominicano. Como
0: dicen aquí. Es un vehículo con demasiado poder. Por hablando, estamos hablando de los muscle cars para las personas que acaban de sintonizar. Eh, hoy es una versión una versión diferente del programa porque eh, nosotros no estaremos, no estamos presentes en este momento. <risa> y es grabado el programa. Pero para que sepan que el próximo sábado, Dios mediante, estaremos aquí de vuelta y pueden llamar, pueden ir anotando el número, que el número es 809-971-9500 y yo soy Anthony Severino y mi compañero Abel Castillo, eh, pueden seguirnos en las redes sociales como arroba revoluciones en la radio en Instagram, el mío personal sería Anthony a n t h o n y c -L 7 Anthony cl
1: 7 es de mi compañero, Sería Abel Not Martínez, Abel Not, o sea, No Martínez, y me pueden buscar en las redes. Y pueden saber más de nosotros, pero sí, estamos
0: hablando de los muscle cars, el tema de hoy es ese. Eh, Ahora, una una pregunta,
1: para ti, ¿el Corvette es un muscle car sí o no? Bueno, ¿cómo te lo diría? El Corvette, sus primeras
0: versiones antes del C7, para mí era un muscle car. Un total mozo, pero tenía esas líneas súper deportivas, se veía muy aerodinámico, pero no tenía maniobrabilidad. El ZR-1 con un motor 6.2 supercargado, de 600, con 700, 700 caballos, caballos, eso era una máquina de andar hacia adelante, pero doblando. No, nunca en las pistas, pero ahora el Corvette ha... ...incurrido a las, a las pistas, es un vehículo con mucha aerodinámica, es un vehículo que ahora tiene un spoiler... ...¿qué sería el spoiler? Para las personas que lo no saben, un alerón atrás que le da, empuja hacia abajo para mantenerse... Eh, ...como diría con los, eh, como diría por ahí, con los pies sobre la tierra, para que no, sal, no salir volando con todo ese poder... ...pero ahora mismo para mí el Corvette es un vehículo de pista, con mucho poder, mucho, mucho, mucho poder...
1: Ahora, estabas hablando de... SUVs y camionetas con, sí. se ah, podría decir, con el sentimiento de Mosca. Iba, ahora, antes de que me preguntaras, iba para allá.
0: Me ha sorprendido que las SUV o vehículo utilitario deportivo para la, con las siglas en inglés traducidas. Para siendo, el ¿verdad? dominicano jipeta. Y para el dominicano jipeta. O sea, una jipeta. Una jipeta. Tenemos la más representativa, como diría yo. La gran Cherokee SRT ¿Por qué digo más representativa? Primero, es americana Segundo
1: Tiene el motor grande Tiene
0: un gran Gemi V8 6.4 No, no 6.4 litros O sea, es más grande que el, el otro Gemi Es más grande Es un motor de 6.4 litros Con toda la capacidad de tu Abralo, porque si. Pero escúchame Si abres el bonete de una SRT Tú vas a encontrar
1: espacio que no te imaginas para tú poner lo que tú quieras. Así que chulo! Ahora sabías que Cherokee no fue la, el, la Cherokee no fue la Jeepeta para usar el término dominicano que puso en el se puede decir en el mapa el hecho de hacer jipetas con sentimiento de muscle cars? ¿Cuál sería para ti? La primera fue Chevrolet. Chevrolet. Cuando tiró la Trailblazer SS era una jipeta, tenía una transmisión automática, era con transmisión permanente, o sea, transmisión, las cuatro gomas al mismo tiempo, con un motor LS de Corvette, con el 6.2 de Corvette, estamos hablando de eso en el 2002. Ah, Después bueno. vino Ford, con su F-150 Lightning, la SVT, SVT, que no tengo el dato del motor, pero tengo entendido que tenía el mismo motor del Mustang, supercargado también, y eran wow. vehículos sumamente rápidos para su tiempo. Incluso GMC, o sea GM, la GM Cuando tiró Estamos hablando en el tiempo de los 80 Tiró dos vehículos Eran basados en, la, en, el, en el En la plataforma de la Blazer Era Teníamos la Cyclone Y la Sonoma ah. Eran dos, dos camionetas O sea, era una camioneta y una jipeta Con tracción permanente Con motores 3.8 turbo El mismo utilizado en el Grand National Que tenían
0: eran sí. sumamente rápidos. Si no
1: me equivoco, en ese tiempo la, la Ciclón hacía
0: de 0 a 100 en 5 segundos. Y ahora mismo 5 segundos es un tiempo bastante respetable. Imagínate en esa época con jipetas.
1: Incluso no usaban supercargadores. Eran su, eran turbocargadores. Turbo cargadores. O sea, ellos se fueron fuera de lo que los americanos todavía no han llegado. Exactamente. En aquel tiempo. Estamos hablando de de los 80, 86, 87, 88. Ahora, volviendo a la Cherokee, que es quien tiene el puesto ahora de la, de la jeepeta más rápida del mundo, con la Truck Hulk. No, pero hablemos un poco
0: primero de la SRT normal, que eh, tiene un poder increíble. Eh, podría buscar los datos de, de los caballos de fuerza y la libra de torque que tiene, porque es un vehículo impresionante. Con la primera, con la primera salida, que era la caja, que era si no me equivoco, del 2005... Eh, tenía un poder impresionante Tú puedes buscar videos en YouTube De arrancones, de dragueo De esa jipeta que, que le ganaban Y le ganan a lo que sería el Nissan GTI, Que es Godzilla el, 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 el motor que se le saca, diría yo Más poder siendo un b 6 de 4 litros Un V6 bastante grande, claro pero es un motor V6 que le puedes llegar a sacar hasta mil caballos
1: de fuerza. Cabe destacar que dentro de la Cherokee SRT tenemos dos modelos, tenemos la, la SRT normal que es una SRT de seis cilindros como con 400 caballos. La, diríamos la versión económica. La versión pero 400 económica. Caballos son como que era 400 no es económica. <risa> o sea, tenemos como 380 caballos en la versión de seis cilindros y la versión de ...8 cilindros... ...que es la que nos interesa... ...en este momento... Claro. ...trae sus 475 caballos... ...como hablaste... ...con un 6.4 litros V8... ...y... ...con una transmisión... ...de 8 velocidades... ...con... ...cambios manuales... ...si tú decidieras claro, okay, ponerla en el manual... ...en el guía... ...tiene
0: dos pequeños... ...dos paletas... ...media paleta... ...porque ni siquiera... ...son paletas enteras... solo van hacia arriba... ...eso me da risa... ...de la... ...de la SRT... ...y... ...que puede hacer... ...launch control... ...tiene... Atrás de, de la palanca, del selector de cambios, tiene un botón que parece un pequeño semáforo que dice launch. Tú lo presionas y ahí puedes desactivar, bueno, puedes activar lo que sería el launch control, que tú presionas totalmente el freno, totalmente el acelerador, deja que las revoluciones suban a, a lo que lo programaste, lo porque pronto. en la SRT tú puedes programar la, la, capac la capacidad del, del launch o lanzamiento. Desde 3,000 hasta 4,000, hasta 5,000 revoluciones.
1: Creo. Dato curioso de la SRT y de todos los vehículos eh, Dodge Performance. No puedes hacer, cuando compras uno nuevo de caja, 0 kilómetros ah, no, puedes hacer, no puedes hacer launch control, control hasta, hasta las 500 millas. hasta Bueno, y la
0: y la Trackhawk, que vamos a hablar más adelante de ella, hasta las 1,000.
1: Ah, hasta las 1,000. Las, las, las mil ah, okay. La, tú le puedes dar y te, va, y te
0: va a decir, todavía no se puede utilizar. ¿ve? Y puedes ir hasta vehículos muy nuevos. Es un dato curioso, pero es porque la transmisión no, no, ha, no ha aflojado, como diría un dominicano, todavía lo suficiente para tú eh, meterle todo ese poder de repente. Porque literalmente es como... Un vehículo mecánico, tú acelerar a las 5.000 revoluciones y soltar el croche de repente. Todo ese poder va a,
1: a, a la transmisión. A, a, a estresar la transmisión. Exactamente. Ella tan tranquila que estaba y nosotros que la estresábamos, la pobre. Entonces, eh,
0: vamos a hablar de, de la hack de la que es algo impresionante. No, no, solo con estos números, 707. 7 caballos de fuerza. 700. Ferrari, no no me hables de eso.
1: Porsche, no me hables de eso. Háblame de traca. In, incluso, un otro dato curioso es que valen mil dólares menos que el SRT Demon. Tenemos un vehículo de 85 mil dólares, que como quieras, más barato que todas las chipetas caras y rápidas que te puedes imaginar. Uh -huh. Para tener ese tipo de power, tú necesitas días comprar un Ferrari 812 súper fácil o sea para que entiendas cuánto dinero tienes que, que gastar para tener ese mismo poder o sea He te vas un a hablar de 300 mil dólares o tú decías o gasto 85 mil dólares o 300 mil dólares y tengo el mismo power el mismo poder y, y más facilidades porque sigue
0: siendo una jipeta ¿cómo diferenciar una Track Trackhawk de una SRT normal? claro la b 8 sencillo Primero vas a la parte trasera. A la mano derecha abajo tiene un badge... Que dice, dice Trackhawk. En vez de dos mofles o dos pipes, tiene cuatro. Y otro dato, no
1: tiene el logo de SRT por ningún lado. Y
0: no tiene el logo de SRT. Y adentro puedes ver que dice Trackhawk en el guía. No dice Jeep ni SRT como dicen las normales. Después de ahí, no hay manera de saber que es un track -hook.
1: incluso es, un, es la jeepeta más rápida tenemos que ganó a la mercedes suben a la mg 65 a la ¿Sí? a la ventaja que tenía sus 600 caballos que tenía el premio del puesto de la jeepeta más rápida en el momento uh -huh. y la más lujosa también claro eh, le ganó porque tiene hace de 0 a 100 en 3.5 segundos y tiene un tiempo que es lo que le interesa a los americanos del cuarto de milla de arancones de 11.3 segundos sumamente eh, rápido claro está por debajo de los
0: 12 segundos que sigue siendo rápido
1: un vehículo que lo haga por debajo de 12 segundos eh. y la velocidad tope para el que le gusta andar rápido es de 180 millas 180 millas, que eso sería casi 300 kilómetros por 290
0: kilómetros por hora. Eso es bastante rápido por una jipeta, que es bastante alta. Y ya que hablamos tanto de los americanos, a mí me, me late algo con, con los europeos. Yo siento que los europeos en un momento hicieron su versión de muscle cars. ¿Cómo, ¿Cómo dices eso, Anthony Severino? ¿Cómo? <risa> bueno, si nos vamos eh, a una o dos cajas anteriores ¿Tienes? del bello Mercedes E63. Y el C63 también. Y mismo? el C63, que venían con b 8 s 6.2 litros, sí decía el badge, 6.3, pero 6.2 litros. ¿A qué te suena? Me suena Corvette, me suena Mustang, me suena Camaro. Y tú acelerabas ese vehículo y escuchabas ese gran motor sonando. Tracción trasera. ¿A qué te suena eso? Es un muscle car. ¿Un muscle car? A Muscle Car. Un Car un poco más lujoso. Un Muscle Car lujoso. En ese tiempo, Mercedes trató de hacer su versión de los Muscle cars. No eran muy buenos en, en, en curvas tampoco. Simplemente eran buenos en hacer ruido y quemar gomas. Un tiempo de 4.5 segundos, de 0 a 100 para lo que sería el C63. No tenía una gran velocidad final como los Muscle car americanos. Que un muscle car americano no te llega a 300 kilómetros por hora. Te lo limitan a 250 kilómetros por hora. Y esos muscle car ya tenían 190 millas en velocidad final. Claro, limitadas. Eh, desactivabas el control de tracción y no tenías control
1: del carro. Eh, también podemos mencionar a su compañía, no hermana, pero su principal rival. Su primo. Su primo, es su primo. Son, son primos que es BMW, BMW ah. también tenía su car, sus carros lujosos con esencia de Mozart. car claro. Cuando, con el M3 y, y el M5, eh, hubo un tiempo que el M5 tenía un motor V10 a ah, ese sonido
0: y después bajó a V8, eso suena a Mozart car por todos los lados, tracción trasera igual In, Igual. ¿Qué me y decir? transmisión
1: mecánica, no olvides la transmisión mecánica Mercedes eh, le faltó eso la transmisión manual. Eh, ¿Qué podemos hablar del M5? Tenía versiones el E39 y el E60. El E39 es la versión que entra en el 2000. Venía con un pequeñito B8 de 4.9 litros, de 400 caballos, que gritaba duro, duro, duro. O sea, es un motor que sonaba casi como un carro americano. Y teníamos también el E60 que sí venía con su motor de 10 cilindros, cilindros de 5 litros, eh, y la transmisión y el motor fue diseñado con ayuda del equipo BMW Williams, pa que, para que entiendan al que le gusta la Fórmula 1. Williams fue una eh, sí, Sigue de la escudería,
0: si no me equivoco, de, de Williams. Ahora, ahora mismo el tope está Mercedes con Hamilton, pero en ese tiempo era la, una de las grandes. Tenía
1: 507 caballos, SB10, a puro pulmón. A puro pulmón, que es muy difícil sacar tanto poder. Y de 0 a 100 en 4.2
0: segundos. Es decir, un tiempo impresionante. Ahora mismo sería un tiempo impresionante.
1: Ahora, ya que no fuimos de Estados Unidos y del terreno de Muscle Cars, hay unos Muscle Cars que nos estamos olvidando. ¿Cuáles son? Y son los hermanitos del otro lado del mundo de Estados Unidos. Que Están un poco solos allá. Sí, están un poquito solos. Y esos son los australianos. O sea, los australianos tienen una... Obsesión. Una obsesión. Si los americanos tienen una obsesión con el poder, Imagínate los australianos que... están de, de psiquiatra ya. O allá sea, <risa> sí, de, de, de amarrarlo con camisas de fuerza. Allá todo es exagerado. Allá todo es exagerado. Ellos tienen una compañía GM, o sea, General Motors, que es americana, y Ford, tienen bases en Australia. Claro. O sea, hay vehículos que solamente son australianos. Entre ellos podemos mencionar dos Tres te puedo mencionar Tenemos la Holden que viene siendo La versión eh, australiana De la Chevrolet Con dos vehículos Tienen el Holden Commodore Que viene con 6.2 litros V8 Mecánico y es un vehículo de cuatro puertas Si quieres llevar a la familia a pasear sí, sí sobre todo paseo. Y que se vaya de lado contigo eh, Es básicamente un Corvette De cuatro puertas escondido y tenemos una cosa que me sorprende mucho. Tenemos la HSV, que es una camioneta. O sea, es como una camioneta plataneras. Con un V8. Con un V8. Tiene un V8, transmisión de 6 velocidades mecánicas. Y sumamente poderosa. Tiene el mismo motor de los, los 6.2 litros, pero es una camioneta.
0: Y, y lo más sorprendente es que esa camioneta trae dos asientos que tú puedes ver. Pero si tú mueve los asientos hacia adelante. tiene asiento trasero no sé quién se va a sentar ahí porque es humanamente no, creo que un papel no cabe bueno, pero tiene asientos diseñados no sé qué buscan ellos con esos asientos
1: incluso pero... Holden ayudó a la GM en momentos de crisis uh -huh. cuando Pontiac otra marca famosa de Muscle Cars pero que ya no existe lamentablemente desde el 2010 entró en crisis en el 90 Holden hacía los carros, los mandaba para Estados Unidos y ellos simplemente le cambiaban el logo, o sea, Ponía logos de Chevrolet, cositas que se vieran diferentes y que fueran appealing para el mercado americano. Pero no voy a entrar ahí. Me queda otra marca, Ford. Ford tiene el famoso Falcon, El Falcon es un carro de cuatro puertas, se dan, parece que a los australianos les gustan mucho su carros de cuatro puertas, con el 5.0 Coyote el Mustang que tiene. Bastante, pero bastante poder. Esos son básicamente dos marcas dos vehículos que son muscle cars fuera de lo que es Estados Unidos. Bueno. Ahora, ¿tienes algún muscle car que te llame mucho la atención? A
0: mí el que más me llama la atención y que el más me gusta sigue siendo el Mustang y es la caja de ahora. Porque además de que cambió su diseño, ellos incurrieron por fin, porque es, no es una tecnología nueva, es decir, ellos estaban muy atrasados. ...ellos tenían una suspensión trasera eh, rígida, es decir... De que, muelles. Que si una goma subía, la otra también. Ahora eh, dividieron lo que es la suspensión y ahora tiene mucho mejor manejo. Me gusta el interior, no es de, la, no es de gran calidad, claro, porque es americano, es plástico, puro plástico... ...pero se ve muy bien, tiene un muy buen diseño, tiene mucho poder, eh, más del necesario... Porque con, todo ese, con el poder que tiene ahora mismo, puedes tener un accidente muy
1: fácil. Pero ese es mi muscle car favorito. ¿Y cuál sería el tuyo? Yo me voy un poco más clásico. Me gusta mucho el Pontiac Firebird del 68. Ah, el gran Firebird. El famoso Firebird. Es un muscle car basado en el Camaro, de la misma línea de ensamblaje, pero no es un Camaro. Nada más se ve como un Camaro, pero, pero tiene motor hecho por la Pontiac, desarrollado completamente por ellos. Uh -huh. Tiene un motor de, 400, de 4, 4 litros, V8, 4.2 litros, tengo entendido, de 335 caballos. No son tantos caballos, bueno, pero okay. para aquel tiempo, en el era, 78, era bast bastante, bastante poder. Bueno,
0: creo que hemos llegado a la parte del final del programa programa diferente como mencionaba al principio pueden anotar el número para el próximo programa que sería 809 971 y hablar con nosotros seguirnos en las redes sociales la red social del programa es revoluciones en la radio todo pegado en instagram la mía anthony cl7
1: t h o n y CL7 y la de mi compañero... Abel Martínez, así como lo escucha, así de cómic como me lo escucha, así me invito a ese nombre. Entonces, tenemos el gran tip de todos los sábados, ¿qué tip tendrías tú? Para mí es del cuidado del supercargador, ya lo había dado, los había hablado en el primer programa, cuando hablamos de inducción forzada, uh -huh. pero es bueno ya que tú tienes un americano... Saber, si compras un vehículo americano con supercargador, verifica que las correas del supercargador estén en buenas condiciones. Porque si se rompe, dañarás tu supercargador. Es cierto. Y
0: mi tip de la semana, o del tema que estamos hablando hoy, no sería para el vehículo, sino para, para su film. persona. Tenga mucho cuidado. Estos son vehículos <ríe> sí. de poca maniobrabilidad, con mucho poder fácilmente pierdes el control y puedes perder la vida. Así que ese es mi tip y este ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado esta versión diferente. Y los esperamos, como todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde por esta su emisora Clave 95.9. Así que esto fue Revoluciones en la Radio. Feliz resto del día.